0: Cześć, nazywam się Joanna Toba-Pięczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. Slow jest przeciwieństwem słowa fast. Slow znaczy uważnie, bo gdy robimy rzeczy szybko, jesteśmy powierzchowni, pomijamy to, co najważniejsze i działamy na autopilocie. Dlatego tym podcastem zachęcam do tego, by robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. Korzystać z życia w pełni, ale nie eksplorować nadmiernie ani siebie, ani ludzi obok, ani naszej planety. Znajdziesz tu solowe odcinki albo rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Zajrzyj do mnie na Instagram joanna.tobola i poznajmy się lepiej, a po więcej treści i materiałów odsyłam do portalu slowtalks.pl Zapraszam do drugiego odcinka z serii rozmów z osobami z szeroko pojętej branży kreatywnej. Celem tych spotkań jest zainspirowanie Was do poszukiwania swoich własnych źródeł kreatywności, bo ja uważam, że każdy z nas ma je w sobie, tylko czasem mogą być mniej lub bardziej ukryte. Ta kreatywność wspiera w budowaniu swojego świata, w którym to Ty ustalasz zasady i daje moc do rozwiązywania problemów, nawet tych pozornie abstrakcyjnych czy trudnych. I w tym odcinku mam ogromną przyjemność porozmawiać z Anią Augustynowicz, Augustynką, artystką, ilustratorką i animatorką, która również prywatnie tworzy swoją wymarzoną rzeczywistość, dzieląc życie pomiędzy Bali a Warszawę. Cześć Aniu. Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że zaprosiłaś mnie do swojej pracowni dzisiaj A nie ma nie za to. tutaj porozmawiać, bo ja pamiętam, że już rok temu dawałam Ci znać, że tak. bardzo chciałabym porozmawiać, szczególnie, że mamy kilka epizodów w swoim życiu podobnych. Więc dokładnie. Fajnie, one... że się w końcu udało zobaczyć. Tak. I to w Polsce. I to w Polsce, tak. dokładnie. Nie na Bali, czy nie w jakimś innym miejscu. Dokładnie. I ja tak wspomniałam o tym wymarzonym życiu, i, i chciałabym od tego zacząć bo jest takie ćwiczenie, ja je sobie już kilka razy w życiu robiłam, bo fajne rzeczy pokazuję i chciałabym do tego ćwiczenia Ciebie zaprosić. Ono brzmi mój wymarzony dzień i polega na tym, żeby wyobrazić sobie, jakbyś sobie życzyła, żeby wyglądał Twój taki wymarzony dzień, tylko jest jeden haczyk, on będzie się powtarzać dzień w dzień do końca Twojego życia. O kurde. <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo ciężkie, bo yy, ja...
1: Jeżeli coś się ma powtarzać codziennie, to myślę, że to jest dla mnie najcięższa rzecz, mm -hmm. bo ja lubię wyzwania i różnorodność i dlatego też pracuję i robię to, co robię, bo to właśnie nie wymaga ode mnie tego powielania, powielania tych samych schematów, tylko mogę sobie jakoś to urozmaicać, bo każdy projekt jest inny i wymaga czegoś innego, więc w sumie, mm, muszę się nad tym zastanowić, ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest na pewno to, że ten dzień by się zaczął od surfingu. Okay. Czyli mój, mój ulubiony sport, e, ulubiona aktywność fizyczna. E, na pewno bym chciała, żeby w wymarzonym dniu e, żeby był podzielony pomiędzy pracę, bo wiadomo, że pracuję na komputerze, ale żeby też był podzielony pomiędzy to a naturę, bo natura jest dla mnie bardzo ważna. Więc na pewno nie chciałam tego dnia spędzić całego przed komputerem, jak to się często zdarza niestety. Więc tak myślę, że 3-4 go... tak, no godzinki w pracy, i pff, no pewnie później jakaś książeczka i miły relaks. <grym> ale co, no nie wiem, no pewnie bardzo lubię w wolnych dniach chodzić na kawkę, mm -hmm. sobie się relaksować, oglądać ludzi. Albo chodzić do galerii, więc myślę, że to by było na pewno tego połączenie. Ale
0: czy ja bym to chciała robić do końca życia? Kurde, nie wiem. <grym> to ćwiczenie ma takie fajne drugie dno, pokazuje no co de facto, jakie są takie rzeczy ważne w naszej codzienności. No właśnie. Ja wiem, że wyzwaniem jest to, żeby to się powtarzało, bo ja tak. mam dokładnie to samo, co Ty, że jak sobie o tym myślę, to no, a gdzie nowości? Gdzie, no właśnie. Gdzie ta świeżość, nowe tak. wyzwania? Ale mi to, jak ja zaczęłam pierwszy raz robić to ćwiczenie, mm -hmm. to mi uświadomiło to, że tam nie musi być żadnych fajerwerków, że to mogą no być tak, rzeczy taki z tej mojej mm -hmm. bo czasami, no zresztą już tutaj sobie ponad godzinę tak. rozmawiałyśmy tak Poza mikrofonem, i, i, i wiele razy zgodziłyśmy się ze sobą, że jakby warto doceniać to, co jest, i bo czasami gdzieś tam marzymy o jakichś odległych rzeczach, albo jesteśmy ciągle w tej mm. przyszłości. Ale właśnie, jak się nad takim wymarzonym dniem no zastanowi, to często, bo już kilka razy przeprowadzam te ćwiczenia z różnymi osobami, często lądują tam rzeczy z tej codzienności, które.
1: No, takie proste już są. i wiesz, i takie. Znaczy, ja mam też taką, jestem w takim momencie, że jestem trochę przepracowana, ale to w sumie żadna nowość mam wrażenie, że to się w ogóle dzieje notorycznie i że po prostu marzę o takim zwykłym życiu, nawet nie tyle co relaksie, bo nie chce się relaksować cały dzień, ale jakichś takich czynności, które nie wymagają, w ogóle, które nie są stresogenne, wiesz, mhm. takie po prostu zwykłe życie. Ja
0: będę chciała jeszcze później nawiązać mhm. do właśnie takiego balansu, do tego okay. odkrywania relaksu, bo czasami gdzieś tam na Instagramie, jak ja wrzucam na ten temat treści, to, to, to mówisz o, to jest historia o mnie, o, tak. tego właśnie potrzebuję. Bardzo często. Więc później, później do tego tematu wrócimy, ale tak patrząc też na moje otoczenie, mam wrażenie, że tak w środku, w środku każdy z nas właśnie takiego normalnego życia, takiego spokojnego... Przyziemnego takiego pełnego jakiejś wiem, czułości do siebie, bliskich osób, takiego tak. wsparcia, że po prostu możesz tak na koniec dnia stanąć, bo to był fajny dzień. Tak. Tam nie ma być ani wielkich fajerwerków, ani niesamowitych wyzwań, tylko po prostu Dokładnie. taki konstant. Tak. No i myślę, że to na pewno taki dzień by
1: się mnie powtarzał jakoś bardziej na starość, że tak powiem, mhm. e, że to jest taki właśnie mój jakiś wymarzony e, jakiś taki lifestyle, że właśnie bardziej powoli, żebyśmy musi się delektować właśnie tą nie wiem, smakiem kawy, czy posiłku, czy sobie posiedzieć na słoneczku, poglądać coś, tak naprawdę taki mega slow, też przez to, że tak wszyscy mega intensywnie żyjemy, myślę, że tak. to się jakby tam z czasem docenia, no więc myślę, że taki dzień byłby dla mnie idealny właśnie, gdzie, gdzie się właśnie nigdzie nie śpieszę, gdzie mam na wszystko czas, robię wszystko w swoim tempie, no wiadomo, że z bliskimi, w jakimś tam swoim ulubionym miejscu, ale no właśnie perspektywa tego, że to by się miało powtarzać do końca życia, no to Kurde, jest naprawdę trochę przerażająca, de tak. <grym> facto, bo, bo nie wiem, czy w ogóle jestem do tego gotowa, no,
0: ale, ale to jest, to jest fajne ćwiczenie. Te, mm -hmm. Wyciąga te rzeczy i, i słuchajcie, i, proponuję żebyście też spróbowali tego Tak,
1: tego szczerze mówiąc nigdy tego nie robiłam, tego ćwiczenia i to trochę do refleksji mnie to
0: skłoniło. I ja po pierwszym razie, to jak to zrobiłam, to potem chyba jeszcze kilka dni siedziałam mi to w głowie i sobie myślałam, o, to jeszcze to bym no. rzuciła. I potem następny krok, jeżeli jakieś rzeczy są nieobecne w takiej codzienności, no to właśnie dobrze sobie zadać pytanie, no dobra, a co mogę zrobić, żeby jednak jakieś te elementy z tego mojego wymarzonego dnia się zadziały? prowadzić? Nie wiem, i chociażby przychodząc tutaj do studia, usiąść i wypić tą kawkę na tak. spokojnie, a nie klikając już szybko przed komputerem. Bo Dokładnie. To się no to jest zdarze. coś, nad
1: czym pracuję. Tak, jakby no. to jest
0: um, niekończący się proces. No, no tak. dobra, to, to brzmi jak właśnie wyzwanie kolejne, a ja tak jak obserwuję sobie Ciebie od kilku lat, bo te, chyba w 2019 gdzieś tam pierwszy raz nasze drogi... Tak, pamiętam, w jakichś
1: tam targach w ogóle... Tak, 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 no. tak.
0: Si się przycięły na jakichś targach plakatu i uh, to jest jakaś moja ocena, gdybym miała, wiesz, Ciebie zaszufladkować, ale powiedziałabym, że masz w sobie dużo takiej motywacji, dyscypliny i wytrwałości w tym, co robisz. Po tak. pewnie jakiejś rzeczy, tak. ale że, że jest tego sporo i, i stąd tak konsekwentnie realizujesz swoje cele... I też tak patrzę na to, że postanowiłaś, postanowiliście razem z swoim mężem mm -hmm. zamieszkać, dzielić życie w zasadzie pomiędzy Bali a Warszawę i no, sama też byłam w jednym roku, kiedy, kiedy Wy tam byliście i tu chciałabym zahaczyć o taki temat z Twojej perspektywy blasków, prowadzenia takiego mm -hmm. lifestylu, ale z drugiej strony też wyzwań.
1: No właśnie. No to, jest, to jest bardzo ciekawy temat, uważam, bo wydaje mi się, że każdy to mocno idealizuje i jakoś tam upiększa mieszkanie na x miejsc, wiesz, dzielenie swojego życia i, i właśnie dziękuję też za, że, za to, że zauważyłaś, że jestem jakaś tam zmotywowana i zdeterminowana, To mi bardzo pomaga też w mojej pracy na pewno i myślę, że to jest taka celowa, boże celowa, ta główna cecha, która no... Szczególnie w pracy freelancerskiej, gdzie nikt nad Tobą nie stoi, wiesz, nie masz pracy od do, tylko Ty jesteś, to Ty sobie wyznaczasz, um, kiedy pracujesz, czy chcesz pracować, dla kogo chcesz pracować. No to myślę, że to jest no, niezbędna rzecz mm -hmm. na pewno. Natomiast bardzo mi się właśnie to znaczy sprawdza. To był duży sprawdzian dla tych moich cech, właśnie pomieszkując pomiędzy tymi dwoma, dwoma, dwoma miejscami. I tak, no, jest dużo plusów, jest dużo minusów, wiadomo. No i jak mieszkasz gdzieś więcej niż, te, nie wiem, 2-3 miesiące, to dopiero zaczynasz zauważać, jak tak Oj naprawdę te. jest. I, I wtedy wiesz, już jakby um, przechodzisz z tego trybu wakacje i przechodzisz z trybu pomieszkiwania, tylko mieszkasz gdzieś i masz zwykłe, normalne życie, wiesz, robisz zakupy, nie wiem, dbasz o dom, jakby y, masz też inne tam jakieś obowiązki, no i wtedy pojawia się, wiesz, dużo, y, dużo rzeczy wychodzi na jaw. No mhm. i na pewno y, ja jestem, że tak powiem, bardzo miastowa, kocham naturę, ale jednak czuję, że dodaje mi dużo energii miasto i, i jednak ok, żyjemy w pędzie, ale ten pęd też jakoś tam napędza do działania. Mobilizuje. Zdecydowanie. Mobilizuje zdecydowanie. A na wyspie bardzo łatwo jest się rozleniwić i po prostu masz ochotę robić to, co wszyscy wokół, bo wszyscy wokół są na wakacjach, tak. a ty nie. Więc jakby też masz ochotę, nie wiem, pójść o 12 na lunch i na tym lunchu siedzieć, a później paść na plaży i czytać książkę i później nie wiem, robić nic, bo w sumie dlaczego wiesz? No jakby to się udziela generalnie, jakby przynajmniej ja tak miałam. Ja
0: miałam bardzo podobnie, plus jeszcze te warunki klimatyczne, Dokładnie. raczej służą odpoczynkowi niż, niż w pracy głowy. Dokładnie,
1: więc też w ogóle śmieszne jest to, że ja często będąc na Bali. jestem po prostu blada jak ściana, bo ja siedzę i pracuję w, w pracowni y, pod klimatyzacją i no, spędzam tak mało czasu na zewnątrz, więc czasami mam wrażenie, że to trochę nie ma y, różnicy, gdzie ja jestem. E, w bo takich, w komputerze. Bo tak jestem w komputerze, się. w takich wiesz daily taskach. E, wiadomo, że plusem jest to, że mogę sobie pójść na, nie wiem, na plażę, na sunset e, przez jakiś czas, że mam ten surfing, że jestem bliżej natury, więc jeżeli jestem przebodźcowana, to faktycznie mogę wsiąść na skuter i pojechać gdzieś dalej, 40 minut na przykład, nie wiem, do Uluwatu i sobie tam się zrelaksować i robić nic przez cały weekend. No natomiast to jest właśnie ciężkie i ta determinacja i ta motywacja e, była właśnie pod dużym wzrokiem zapytania, szczególnie w tym roku było mi tak ciężko się w ogóle zmobilizować. Wiadomo, że pracowami to robiłam, no bo jakby jakoś tam się, że tak powiem, wytrenowałam w tym kierunku. Natomiast to było tak dla mnie ciężkie i tak ciężkie, żeby to przejść, bo w tym roku też Bali się otworzyło dla przyjezdnych, tak ogólnie. Było bardzo dużo znajomych, też mieliśmy swój ślub, więc jakby, było, jakby była u nas rodzina. Więc naprawdę chciałam ten czas spędzić z bliskimi, a no jakieś tam projekty cały czas były. Więc tak, to był, to był duży sprawdzian. No ale też jeszcze właśnie z plusów i z minusów mieszkania tu i tam, no to tu mam swoje miejsce, mam swoją pracownię od x lat, która, którą, o którą dbam, jest moim azylem, moim miejscem. Na Bali ta pracownia jest trochę ruchoma, co nie sprzyja mojej pracy kreatywnej, to znaczy zawsze tam, gdzie jestem, staram sobie ją stworzyć, ale no to jest trochę takie, że tak powiem życie na walizkach mimo wszystko. Nawet takie jakieś no totalne bzdury typu rzeczy w szafie, zapominam co mam tam, co mam tu, biorę te rzeczy razy dwa gdzieś tam, ciężko to jest logistycznie, dla mnie. No ale, nie wiem, wydaje mi się, że, że ten czas ciężki zimowy, który jest ciężki w Polsce dla mnie, bo, no, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja ciężko reaguję na y, pogodę, Szczalne. która jest sz szara. <grych> y, więc to fajnie jakoś tam mi, y, mi rekompensuje Bali. Pod względem słońca, co właśnie, tak jak mówiłam, jest łatwe, żeby się zmotywować w tym słońcu. No ale też jest no, sporo minusów y, pod względem jakiegoś tam lifestyle'u, no bo jednak ja się urodziłam w Europie i i do jakiegoś tam standardu jestem przyzwyczajona i dla osoby, która uważam, że no, zaczęła mieszkać w Azji, no to niektóre rzeczy mogą po prostu być szokujące i ciężkie do przejścia i no ciężko się do tego jakoś tam przyzwyczaić, no nie? I to jest takie, no wiadomo, jakby różnica kulturowa i jest dużo jakichś takich zmian właśnie na takiej codziennie, codziennej płaszczyźnie. Wiadomo też, że język, którego się w ogóle uczę, który jest tak w ogóle abstrakcyjny dla mnie, no bo jakby nigdy absolutnie nie sądziłam, że się będę uczyła indonezyjskiego, mm -hmm. <laughs> w sumie to balijskiego, więc no, yy, nie no jest, jest zabawnie, bym powiedziała, jakby patrząc też na to wszystko i stawiać temu wszystkiego, wszystkiego, wszystkiemu czoła, co jest zupełnie czymś, o czym bym nigdy nie pomyślała, że będę się z tym mierzyć, no bo życie w Azji jest naprawdę innym życiem, mimo tego, że jest to Rajska Wyspa Bali, mm -hmm. wiesz, Rajska, powiedzmy. No tak,
0: to już gdzieś tam we wcześniejszych odcinkach, jak był zahaczany temat Bali, starałam się, czy mm -hmm. sama, czy z rozmówczyniami, przekazywać. No te różne oblicza wyspy, ale jedno, co ja mam takie mocne wspomnienie, to otaczanie się tym, co tam się znajduje, otaczanie się też tymi ludźmi. Czasem teraz to się trochę zmieniło, bo też te osoby, które przyjeżdżają mm -hmm. często są turystami dwutygodniowymi, tak. ale w momencie, kiedy byłyśmy razem na Bali i, i to Bali było mniej dostępne, no to Faktycznie większość osób, których się spotykało, to były osoby z, tej, z branży kreatywnej, czy tworzące tak. jakieś swoje rzeczy, od których też dużo można było się nauczyć, opać inspiracji i po prostu też takiej tak. mobilizacji do, do działania, no bo gdzieś tam łączył ten wspólny cel, że okej, okay, nie chcemy być w tym momencie w naszych domach tych defaultowych, tak, chcemy być gdzieś, gdzie jest ciepło, gdzie jest, gdzie jest co innego. No a z drugiej strony też um, ja miałam takie żonglowanie trudnymi emocjami, no bo Trochę tęsknię. Z drugiej mm -hmm. strony jestem bardzo wdzięczna, że tu jestem. Z trzeciej widzę te wszystkie nierówności no i różnice kulturowe, które prawdopodobnie w ciągu dwu, trzy tygodniowego urlopu nie będą zauważone, bo jesteśmy wtedy zachłyśnięci i zafascynowani tym, co właśnie się wydarza dookoła nas. No
1: wiesz, też tak. dużo bodźców, nowe miejsce, nowe otoczenie, jest ciepło, wiesz, dużo fajnych aktywności, więc no człowiek jakoś tam inaczej
0: na to patrzy wszystko. Tak, a z czasem to po prostu to wszystko zaczyna tak. do ciebie docierać. To dla mnie też było takie no obciążające w pewnym momencie. Tak. I to jest wiesz też nawet ta taka
1: y, bzdurna rzecz, o której roz rozmawiałyśmy wcześniej, że y, już po x miesiącach życia na wyspie Człowiek tęskni za takimi podstawowymi rzeczami, które miał na co dzień, jak dorastał no w Polsce w naszym przypadku. E, typu, nie wiem, jest zima, więc zakładam czapkę i kurtkę. E, ja właśnie po tych, teraz jak byłam tam x miesięcy, wróciłam pod koniec czerwca, no to zaczęło się już w czerwcu lato w Polsce i ja po prostu miałam takie FOMO, że jakby jestem na Bali, nie mam mnie w Polsce i ja tak w ogóle marzyłam absurdalnie, wiecie, o jakichś takich, no nie wiem, wyjście na Winko do mojej ulubionej knajpy, e, którą znam od, nie wiem, tam jakiegoś tam dłuższego czasu, więc to, to jest jakaś tam tęsknota za swoim domem, mimo tego, że wie, narzekamy na wiele rzeczy też tutaj i wiele rzeczy też nam się nie podoba, no to jakoś tam no, człowiek jest przywiązany. Wiesz, ja na przykład tak. ja osobiście nigdy nie myślałam, że ja zatęsknię za Polską i ja tak, tak tęskniłam za Polską, że coś w ogóle w głowie nie myślałam, ja byłam sama zaszokowana tym, co ja odczuwam, więc to było ciekawe.
0: Tak, dobrze jest właśnie obserwować siebie i to, co się dzieje i, i fajnie, że też o tym mówimy, no bo ani ty, ani ja nie chcemy idealizować tego życia w taki nie, sposób, bo tam wychodzą rzeczy, których myślę, że zanim wyjechałyśmy, byśmy się nie spodziewały, no bo w końcu jedziemy realizować nasze marzenia, tak. mieszkać w taki sposób, a wychodzą inne, więc... Yy, to jest czy... ciekawe też temu się przyjrzeć. Tak, tak, no. tak. I, I ta chyba wdzięczność za to, że po prostu no, możemy podejmować decyzje i decydować, bo o tym też rozmawialiśmy, tak. że w momencie, kiedy my nie mamy wpływu na sytuację, tak totalnie to jest dla nas obu stresujące Bardzo stresujące,
1: tak. No i właśnie też to, co wspomniałam wcześniej, że musiałam teraz wrócić na troszeczkę dłuższy czas do Polski, żebym trochę zmarzła dosłownie, żebym znowu doceniła ten gorąc i upał, tam, za którym już tęskni, i bardzo bym chciała tam wrócić. No nie, niebawem wracam, ale właśnie, że czasami trzeba tak naprawdę zejść na ziemię um, i też popatrzeć trochę wstecz, czy gdzie się było, coś teraz ma, żeby, żeby to docenić.
0: Tak, dokładnie. A chciałabym porozmawiać teraz o Twoim procesie twórczym. Może nie do końca. O tyle, jak on wygląda, bo też u siebie w social mediach tworzysz takie treści, żeby czasami zdradzić, jak to wygląda od tej strony praktycznej, ale bardziej znowu tak pogadać o tym, co się dzieje w środku Ciebie, co uważasz, że już w tym procesie faktycznie sobie wypracowałaś albo wiesz, że jest takie mocne, no a co jeszcze wciąż gdzieś tam wymaga tej Twojej pracy i uwagi? Wydaje mi się,
1: że już przez ten czas jak pracuję jako freelancer i działam nad swoimi rzeczami, to wiem jak, kiedy mi się dobrze pracuje, jak mi się dobrze pracuje, o jakich godzinach, kiedy w ogóle to nie ma sensu. Więc to, to, też, to co też na pewno wypracowałam, to jest świadomość um, i też jakby wiadomo świadomość tego, ile mogę przyjąć na siebie, ile nie mogę. Na pewno wiem, że w tym procesie dla mnie bardzo są znaczące poranki, czyli um, wiem, że mój mózg pracuję o wiele lepiej rano. Znam osoby, które są bardziej kreatywne, na przykład w nocy, bo wtedy mają mniej bodźców. Dla mnie jest to poranek. Zazwyczaj staram się wstać wcześniej, żeby wstać jeszcze przed wszystkimi, przed wszystkimi, którzy właśnie do do pracy i zaczynają pisać maile, żebym mogła sobie w spokoju pomyśleć i coś tam potworzyć. No i regularność przede wszystkim. Zauważyłam, że znaczy ja wiem i jestem, jestem przekonana i są też na to dowody, że kreatywność totalnie da się wypracować, jeżeli się jest w tym po prostu, jeżeli to jest regularne i i ten mózg jakoś też się do tego przyzwyczaja, jak ma jakieś tam zadania do wykonania i jak patrzę, nie wiem, nawet jak pięć lat temu zaczynam jakiś projekt i jak mi to szło, jak krew z nosa, no bo nie wiesz, jak się masz do to zabrać, z której strony, tak teraz to jakoś tak mi w miarę schematycznie wychodzi. Wiadomo, że są, wiesz, gorsze i lepsze momenty, że jestem bardziej, mniej kreatywna, ale też w miarę wydaje mi się, że wiem, jak mam nad tym panować, czyli bardzo ważny jest odpoczynek, sen, um, też wyjście z tej pracy, nie, nie bycie w niej cały czas, to jest bardzo ciężkie dla osoby, która jest właśnie tym freelancerem i ma swoją działalność i wiesz i jakby to ty tyle ile zapracujesz to
0: będziesz miał przysłowiowo plus jeszcze ma w sobie tą mobilizację i ambicję do tego, żeby przekraczać Dokładnie, do więc de facto poziomy. możesz z
1: tej pracy no, nigdy nie wychodzić, mm -hmm. prawda? No więc to jest ciężkie. Natomiast właśnie w momencie kiedy się zorientowałam, że jeżeli będę siedziała przed komputerem i próbowała coś, że tak powiem, brzydko urodzić mm. przez 10 godzin, to tak naprawdę mogę siedzieć przez 3 godziny, ale totalnie skupiona i zrobić to totalnie właśnie przez 3 godziny, a nie przez 10. Więc no moim zdaniem to też jest taka droga, wiesz, do poznania siebie, do tego jak każdy funkcjonuje w własnym jakimś tam rytmie. No ale na pewno myślę, że ta regularność to jest kluczowa rzecz do jakiegoś tam, wiesz, tworzenia no, cyklicznego, a nie, że wiesz, od czasu do czasu.
0: No ja myślę, że kreatywność to jest umiejętność i niektórzy będą mieli do niej takie predyspozycje, po prostu tak. gdzieś domyślne przez to w zasadzie, czego doświadczyli chociażby w swoim dzieciństwie, no bo jeżeli obracasz się wśród takich osób, jeżeli masz kontakt, nie tylko ze sztuką, ale z różną formą takiego właśnie pobudzania, tak, tak. to jak się bawisz nawet w dzieciństwie, czy to wszystko potem jakby kształtuje kształtuj tak, dokładnie tak, 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 tak. I, i wpływa na to, w jaki sposób Twoja głowa działa. Ja byłam bardzo blisko różnych kreatywnych aktywności jeszcze do czasów liceum, gdzie... Chciałam iść do liceum plastycznego, ale jakby potoczyło się to inaczej i trochę się obraziłam na tą część kreatywną i pomyślałam, no dobra, no nie, no skoro, skoro nie idę w tym kierunku twórczym, no to dawać mi tą matematykę, historię, prawo <śmiech> albo informatyka, no tak. zobaczymy co z tego wyjdzie i też ja popełniłam popełniłam błąd. Może to jest zapowiedziane, ale ja sobie ułożyłam taką historię w głowie, no, że już skoro idę w tym kierunku, no to całą resztę powinnam wyłączyć. Myślę, że miałam trochę też taki żal, mm -hmm. że się z tym rozstaje, że jak nie na 100%, to w ogóle. Tak, tak, tak. I wręcz ym, miałam takie poczucie, że nie no, teraz to ja już zaczynam być dorosła, więc, więc <śmiech> gdzie te wszystkie kreatywne zabawy i, i te no, tak. aktywności? No nie, no trzeba się skupić na zupełnie innych rzeczach i miałam to wyłączone. I wróciło to na szczęście do mnie, po, po, po jakichś takich chyba pięciu, sześciu latach po prostu buntu mm -hmm. i, i bycia bez tego, nagle zauważyłam, że to jest taka część mnie, żeby po prostu w takich codziennych aktywnościach włączać sobie cokolwiek, nawet nie wiem, go, kiedy gotujesz, kiedy wymyślasz, kiedy łączysz te składniki, tak. tutaj też jest pobudzanie tej kreatywności, kiedy wybierzesz sobie inną drogę, odkrywając jakieś rzeczy. Tak, i to wiesz, to nie
1: to. muszą być jakieś strasznie ambitne rzeczy, że tak powiem, tylko wiesz, to są jakieś najprostsze czynności, no ale to też jakby, no nie dziwię się temu, co powiedziałeś, no bo na kreatywność się jest bardzo łatwo obrazić, bo mhm. mimo tego, że możemy właśnie na nią pracować i jakoś ją doskonalić różnymi ćwiczeniami, czy właśnie tą regularną no, to ona mimo wszystko jakoś tam żyje swoim życiem. Wiesz, i masz na nią wpływ, no ale nie zawsze do końca. No bo okej, okay, może właśnie chodzi, wiesz, jakoś się inspirować, czy do muzeum, to jest taki wiesz klasyczny przykład, że jak się inspiruje, się to do muzeum, patrzę na obraz i wow, mm -hmm. mam super pomysł. No, to tak trochę nie działa. To jest jakiś tam zbiór wszystkich rzeczy naokoło. Yy, no, ale to jest jakiś tam, mam wrażenie, że czasami osobny byt, ta kreatywność, która czasami po prostu mówi, nie, teraz mi się nie chce.
0: <śmiech> o dokładnie. I że też czasami. Polegamy tylko na sobie, a warto szukać jakiegoś wsparcia tak. wśród innych, żeby też mogli nas pobudzić, tak jak mogą pobudzać różne inne umiejętności. Dokładnie. To, żeby po prostu sobie powiedzieć, ok, to ja teraz chciałbym popracować nad... Tak. nazwać to, nad czym chcę pracować, a nie liczyć na to, że w tym momencie to się pojawi pomysł. No,
1: dokładnie. Ale mam wrażenie, że ta świadomość na temat kreatywności jakoś się dopiero niedawno zaczęła pojawiać. To znaczy każdy zaczął o tym jakoś tam w miarę głośno mówić, nie każdy, większość ludzi. I właśnie jest takie trochę inne na to spojrzenie, spostrzeżenie. Bo to nie jest właśnie tak, że mam wrażenie, że ten mit takiego właśnie został obalony, że kreatywność to jest, że budzisz się w środku nocy i masz genialny pomysł. Tak, tak. bo I jesteś geniuszem, tylko no to, to to, to trochę inaczej wygląda i ta droga jest trochę bardziej zawiła i skomplikowana. E, no i właśnie uważam też, wiadomo, że naprawdę są geniusze, e, jakby, które, no, którzy wpali na coś, na co no, no nam się wydaje jakieś absurdalne i abstrakcyjne, ale wiadomo, że każdy ma jakąś tam swoją też własną wyobraźnię. E, I ten proces trwa. I ten proces naprawdę trwa i to nie jest właśnie, że się wszyscy rodzimy w tym takim przysłowiewym czepku i się budzimy, wiecie, z pędzlem i wychodzimy i o, teraz
0: będę geniuszem, no nie. <śmiech> Niestety. A nad jakimi y, rzeczami w tym swoim procesie jeszcze czujesz, że potrzebujesz popracować?
1: Hmm, wydaje mi się, że ostatnio mam problem z, y, z odkładaniem na później. I na przykład też jest coś... Wydaje, no, wiem, że ten proces jest czymś bardzo płynnym i on nie jest sztywny i czasami jakby idzie w jednym kierunku, później w drugim kierunku. Mam wrażenie, że ostatni ten proces tak trochę mi się zatrzymał lub nawet troszeczkę cofnął. I miałam problem z prok prokrastynacją, natomiast um, zawsze w takim momencie wiem, że zaraz będzie wielki kop do przodu. Okay. E, więc na ten moment właśnie mam problem z przekładaniem na później i jakimś takim, nie wiem, no klasycznym znajdowaniem sobie zajęć. W momencie, kiedy wiem, że mam coś do zrobienia, takiego mega ważnego, dokończenie projektu, no to oczywiście na przykład, o teraz, tak, e, sobie przerobię pracownię. <laughs> no bo przecież za miesiąc wyjeżdżam, ale to jest mega ważne. Na pewno wpłynie no, na twoją na pracę. Na pewno wpłynie tak, ale wiadomo, że no, przez ten czas mogłabym zrobić to, co no naprawdę tak. jest ważne. E, ale no, nie miałam z tym wcześniej problemu, mam teraz, więc mam wrażenie, że to, no nie wiem, jest jakiś tam no część procesu. Po pierwsze, na pewno. fajnie
0: to zauważyć, po drugie, też pewnie czasami sobie odpuścić, zastanowić się, co to też mówi, bo ja gdzieś tam jakiś czas temu pisałam taki artykuł o tym, że prokrastynacja wcale nie musi być zła. W sensie, że jest na to pewno jest, potrzebna. Jest, jest potrzebna też, żeby nam na przykład pokazać, nie mówię, że tak jest w Twoim wypadku, ale też uwypuklić na przykład, czy aby na pewno to, co, to, co nam się wydaje ważne, jest takie ważne.
1: No właśnie, wydaje mi się właśnie, że to jest ta ważna część procesu, że y, mi się wydawało, że jakoś, no nie wiem, może się trochę cofnęłam, może y, jakoś ta, się trochę zdegradowałam w tej pracy, ale to też właśnie pozwoliło mi spojrzeć na to wszystko trochę z innej perspektywy i tak naprawdę czego chcę w tym natłoku zadań, w tym natłoku pracy i projektów, czego nie chcę. Um, więc też um, uważam, że bardzo ważne jest to, żeby właśnie ten krok w tył zrobić, mm -hmm. żeby właśnie później móc pójść um, ze zwojoną siłą w przód.
0: No i fajnie chyba tutaj też wybrzmiewa to, że my jesteśmy, jeżeli raz osiągniesz coś, to nie zostajesz tam na zawsze, że my jesteśmy nie, absolutnie. taką więc to mm -hmm. też jest y, tak... Mówię to nawet dla swojej głowy, żeby sobie powiedzieć, ok, to, że tak. dotarłaś do jakiegoś punktu i miałaś te supermoce, które pozwalały Ci gdzieś iść, a teraz nagle zaczęli mi brakować, to nie znaczy, że coś się stało nie tak, tylko to jest jakaś cykliczność, Dokładnie. no bo bardzo dużo rzeczy na nas wpływa.
1: No tak, jakby też no, życie prywatne, nie wiem, co to, to się dzieje w oku. Pogoda. Pogoda, ale też jakieś wiesz, no, rzeczy, które się dzieją na świecie, no jakby tak. to jest cała... No, wszystko. Nie jesteś w stanie tego wyłączyć. Nie, i nie jesteś w stanie, wiesz, ja tak na przykład mam często, że wiem, że ten dzień muszę mieć mega produktywny, bo mam tak dużo na głowie, a ten dzień jest po prostu totalnie do dupy. I jakby wiesz, i nic mi nie wychodzi, no ale no okej, okay, no nie załomuj się z tego powodu i wiem, że jutro będzie lepiej. Mm -hmm. um, no, no nie, no, no to jest w ogóle, wiesz, to jest nieustająca praca nad tym wszystkim. Tak, i też praca ze swoją głową, żeby z głową, sobie to mieć poukład. Tak, no szczególnie na przykład ja, jak pracuję sama, wiesz, czy nie mam teamu, też jest mój plus albo minus, nie wiem, jakby też nad tym pracuję, że ja lubię pracować sama. Ale to też właśnie często jest ciężkie pod tym względem, że wiesz, że ze wszystkim właśnie radzę sobie sama. Mm -hmm. no nie, tak. I,
0: jakby I sama to jakoś muszę przepracować. No ale, to no nie wiem, działa. Działa. To teraz do tego wcześniej wspomnianego odpoczywania i odpuszczania w zasadzie chciałabym wrócić. Mm -hmm. Jak to jest na ten moment, na, na dzisiaj, z tym Twoim work-life balance i właśnie manewrowaniem pomiędzy tym, co zawodowe, a tym, co jest potrzebne Tobie.
1: Mm, no tak, no to na pewno bardzo mi pomaga ta pracownia, żeby zachować work-life
0: balance. I
1: no tak jak powiedziałam, ostatnio miałam trochę z tym problem, żeby, żeby się jakoś tam zmobilizować, czy zmotywować, ale totalnie od początku staram się rozdzielać... Te dwie rzeczy. I jak ja jestem w pracy, to jestem w pracy, też pamiętam jak tańczyłam kiedyś przez x lat, to mój trener zawsze mówił, że jak wchodzisz na salę, to zapominasz o całym swoim świecie i jesteś tu i teraz. I nie interesuje Cię to, czy nie wiem, co jeszcze byłam w szkole, czy dostałeś złą ocenę, czy pokłóciłaś się z kimś, jesteś na sali, trenujesz. No i to mi zostało totalnie do dzisiaj. Jak wchodzę do pracowni, to totalnie jestem in my zone, robię swoje rzeczy. Wiadomo, że nie wiem, jeżeli coś tam się wydarzy, albo właśnie nie są jakieś rzeczy z życia prywatnego, no to to wpływa na mnie, no ale staram się pracować, wypracować to, żeby to nie miało aż takiego wpływu, no bo de facto ja to wszystko robię dla przyjemności, bo to jest moja pasja, ale to też jest moja praca, więc no muszę być efektywna i muszę jakieś tam swoje wewnętrzne normy wyrobić. Jakkolwiek, jakkolwiek strasznie to brzmi, ale no taka jest prawda. No i ten work-life balance to na pewno też pomaga mi w tym, ostatnio w ogóle teraz byłam na weekend na wyjeździe na Mazurach i w ogóle dawno nie wyjechałam gdzieś na weekend po prostu poza miasto i to mi pokazało, jakie to jest super znowu, przecież to było jakieś znowu dla mnie odkrycie, bo to niby totalnie wiedziałam, że takie odcięcie się i właśnie odpuszczenie nawet na ten weekend na dwa dni, no bo jest najłatwiej, wtedy też nikt inny nie pracuje, to tak daje Ci dużo energii i właśnie to jest coś, co ja uskuteczniem na Bali, no bo tam jestem tak blisko natury, że bardzo łatwo jest gdzieś tam się ruszyć, wyjechać. Um, I to myślę, że to, to ma duży wpływ na to, że sobie jakoś tam z tym radzę, natomiast no, mam momenty, głównie kiedy to są projekty bardzo wymagające, że ten komputer muszę zabrać do domu i miałam taki projekt kiedyś, że siedziałam od 5 do 23, bo no, dostawałam telefon i już byłam taka zestresowana, no ale właśnie przez takie momenty i takie współpracy jakby już wiem, czego chcę, czego nie chcę i mhm. po prostu podejmuję się tych zleceń i tych współprac, które mi pozwalają zachować ten work-life balance i wiem, że w momencie, kiedy coś wymaga ode mnie, wiesz, tego naruszenia, no to ja wiem, że ani moje życie prywatne nie będzie dobrze, ani, ani moje życie zawodowe, że to wiesz, że to po prostu... Żadnej
0: sytuacji nie uratujesz. Nie,
1: mhm. że no, jestem bardziej wybiórcza, ja wybieram to co jest też dla mnie dla, mnie, dla mnie, dla mojej głowy, dla mojego procesu i, i tyle. No ale to jest też naprawdę długa droga, bo jak zaczynałam, to pamiętam, że siedziałam no, non stop przed komputerem, no bo chciałam się nauczyć, chciałam wiedzieć jak najwięcej, chciałam wiedzieć jak najszybciej, chciałam zrobić jak najwięcej i też miałam to poczucie, że nie umiem, więc chciałam, wiesz, jakoś mhm. to wszystko nadgonić. No i pamiętam, że wtedy to był tak ciężki okres, bo ja byłam, no, zmęczona i, wiesz, i smutna, bo miałam ambicje, który, do których, wiesz, no ciężko było osiągnąć te cele. No ale to wiesz lata po prostu mi to jakoś wyklarowały, więc też ten work-life balance, no mam wrażenie, że jeżeli się nie przejedziemy na samym sobie um, i będziemy wiedzieli, że no, albo odpuszczę, albo nie dam rady po prostu fizycznie, psychicznie, no to, to się nie wypracuje. Mam nadzieję, że nie wszyscy do takiego extreme muszą mm -hmm. iść, ja na przykład
0: musiałam mm -hmm. e, i wtedy się w miarę nauczyłam, ale to dalej jest wiesz, nauka cały czas. No tak, aż szczególnie na początku, kiedy się tak mocno w to angażujesz i, i tak bardzo tych rzeczy chcesz. Mm. ja też gdzieś tam jestem daleko od tego, żeby mówić, codziennie zachowuję work-life balance, bo będzie taki dzień, w którym wiesz, że przyciśniesz. Tak. I to będzie miało korzyść. Czasami i musisz czasami po prostu. Czasami musisz, tylko ważne, żeby to nagle nie przerodziło się mm -hmm. w Twoją codzienność, żeby gdzieś w skali tak. jakiegoś czasu, nie wiem, w skali tygodnia, znaleźć sobie przestrzeń na to, żeby... Bo ja czasami na przykład lubię jeden dzień mocniej przycisnąć, tak. zwalniając sobie przestrzeń w kolejnym dniu, no bo wtedy Żeby bardziej mogę, dokładnie, dokładnie, bardziej puścić, albo skupić się na zupełnie czymś innym. Tak. Ale no, szczególnie na początku drogi, no to często potrzebujemy sobie zapracować na to i, tak. i wypracować styl pracy i swoje schematy i kontakty. I narzędziówkę, no bo to przede wszystkim. Jak się uczysz mm -hmm. czegoś nowego, no to musisz sporo tak, zainwestować, tak, tak. żeby to załapać, a, a potem dopiero tak. zacząć czerpać zyski. Z tego, Ale to na przykład
1: super, cieszę się, ale właśnie też co teraz przyszło do głowy, że ten work-life balance y, totalnie bardziej mi się udaje zachowywać, jak jestem w Polsce, niż mm. jak jestem na Bali, bo na Bali ta różnica czasu robi to, że jestem 6 godzin czy tam 7 przed wszystkimi, w zależności od pory roku, um, więc rano mam ten czas dla siebie i dam pracę kreatywną, ale później jak się Europa budzi, bo większość moich klientów jest właśnie z Europy, no to jest w ogóle jakiś dziki kocioł i też chcę wszystko zamknąć przed tym, jak pójdę spać, więc de facto pracuję od rana do właśnie to tam do 22, no co jest totalnie przeciwieństwem do work-life balance, ale to sobie też trochę inaczej tłumaczę, więc no, na pewno właśnie w Warszawie teraz miałam taki czas, że udawało mi się totalnie podzielić ten czas na pracę i na, na życie prywatne, jakieś tam wyjścia i czułam takie po prostu, jakbym była tydzień w jakimś spa, że jestem mm -hmm. taka, wiesz, complete, że i zdążyłam z tym na czas i też mam czas dla bliskich i że w ogóle byłam taka, Jezu, to się da! Tak.
0: No, więc... Ja miałam podobnie na Bali takie poczucie, że mi się kończy dzień, ale w Polsce to jakby ludzie dopiero wchodzą z pracą, a się gdzieś tam dopiero tak. zaczyna. I oni mają energię, będą, wiesz. Tak, jakieś rzeczy działysz, też może pod kątem social mediów, no to tam jest dobry moment, żeby gdzieś na tych tak. social mediach się wyświetlić i taką sobie presję też narzucałam bycia w tamtym świecie. No potem doszliśmy do tego, że okej, okay, to sobie przesuńmy trochę ten dzień, zaczynając pracę około, nie wiem, 13, mm -hmm. a, a poranki mając takie, takie dla siebie. No ale... Jak coś się działo, no to jednak musisz być w tym, tak. tej gotowości, żeby, żeby zareagować i ciężko tak. tak jednoznacznie to odciąć, szczególnie jak coś się dzieje. A z drugiej strony, kiedy wylądowałam w zeszłym roku na Lanzarote, przyzwyczajona już, że zawsze jestem trochę wcześniej od tej Polski, więc mam czas. Tam jest godzina różnicy względem Polski do tyłu, czyli hmm. ja się tam budzę o ósmej, a w Polsce już jest dziewiąta. I to była kolejna rzecz do przepracowania, tak. żeby sobie uświadomić, że jakby to świat nie muszę stać wcześniej i od razu sprawdzać czy coś się dzieje bo ktoś chce przesuwać trochę te granice nauczyć tych naszych klientów kiedy jest z nami komunikacja w jakim ona jest takie, żeby zadbać o siebie no ale znowu ten krok może iść wtedy kiedy już gro tych innych rzeczy są dokładnie to, się na to dokładnie wtedy kiedy sobie na to możesz pozwolić
1: no ja jestem w takiej sytuacji, że jak jestem na Bali, no to nie chcę, żeby moi klienci odczuwali to, że jestem na Bali, mm. dlatego staram się być dla nich dostępna. Natomiast, no i no to jeszcze jest w miarę do zrobienia, ale jak teraz byłam w Stanach przez miesiąc, to budziłam się 9 godzin przed wszystkimi. Znaczy jakby po fakcie, bo jakby już u mnie się zaczynał dzień, u nich tutaj w Polsce się dopiero już się kończył. Więc no, ja się budziłam po prostu za takim jakimś, wiesz, ja nie wiedziałam, co się dzieje, wiesz, obudzę się, pełno maili, pełno jakichś wiadomości, i po prostu mówię, Jezu, co się dzieje, to jest tak ciężkie, żeby sobie właśnie z tym wszystkim e, poradzić, ale no, y, trzeba to wypracować jakoś, mm -hmm. jeżeli się chce mieszkać i pracować z innej strefy czasowej.
0: No tak. U Ciebie na podczas Q&A często na Instagramie pada takie pytanie, żebyś poradziła, jak zacząć, czy, czy w kolażu, czy w animacji, czy w ogóle w takiej pracy mm -hmm. kreatywnej. I chciałabym Cię zapytać o to, po tym doświadczeniu, które już przez lata zdobyłaś, co Ty byś sobie powiedziała na początku drogi? Taki highlight, który mógłby Cię prowadzić?
1: Wiesz co? No wydaje mi się, że ja bym powiedziała sobie to, co mówiłam sobie de facto, więc, no nie wiem, mam wrażenie, że ta właśnie ta determinacja mnie do tego doprowadziła, że mówiłam sobie od zawsze, że żebym wytrwała przy tym, co robię, żebym nie patrzyła na. Na, na to, co się jakoś tam dzieje wokół, na jakieś komentarze. Tylko, żebym robiła swoje i przez to dojdę do tego, co chcę. I może to mi zajmie więcej czasu, może mniej czasu, ale na pewno osiągnę to, co będę chciała osiągnąć. No więc to jest to właśnie determinacja, ale no nie wiem, ja miałam to w sobie od zawsze. Yy, to, ten taki pierwiastek tego dążenia do swoich wyznaczonych celów, jak po prostu jakiś, nie wiem, jakiś żołnierz. I to, ter to teraz trochę mi słabnie, bo jestem chyba po prostu zmęczona. Ale to mówiłam sobie i faktycznie cały czas to y, podtrzymuję, że wiadomo, jak się zaczyna, to, to nie jest łatwo, bo podlega się ocenie. Y, nie mam aż takiego dobrego warsztatu na początku, albo w ogóle no, nie wiemy z czym to się je i nie wiemy nie wiem, czego się spodziewać. Widzimy te social media, które są mega po prostu frustrujące, bo widzi się kto ma co, co kto z kim zrobił i presja i, i, presja, i że ja w sumie robię to już tyle czasu, tego nie mam. Więc no, to jest bardzo ciężkie, ale to, to właśnie taka wytrwałość w tym wszystkim się, to jest klucz i, i, i nawet właśnie jeżeli komuś się wydaje, że to nie ma sensu, to to totalnie ma sens, jeżeli się tylko w to wierzy. Zaufanie do siebie. Tak, zaufanie do siebie, do tego, co się robi, totalnie i to się zawsze obroni, moim mm -hmm. zdaniem.
0: No ja sobie często powtarzam, że dopóki ja nie uwierzę, to dlaczego inni mają uwierzyć? Dokładnie. Więc uwierz tak, i, i wszystko będzie tak, możliwe. Tak, jeżeli Ty
1: swoją pracę tak zaprezentujesz, mówię tu o rzeczach wizualnych na przykład, <śmiech> w moim wypadku, i ludzie naprawdę poczują to, że Ty w to wiesz, bo Ty tym jesteś, no to jakim prawem, oni mają w to nie uwierzyć. Wiadomo, że są guste i guściki, tu jakby to jest już kolejny temat, ale od no, czegoś trzeba zacząć, a to jesteś Ty.
0: Tak. Wow, zabrzmiała mega kołczowo, ale taka prawda. Wczoraj przy kolacji ze znajomymi też gdzieś ten temat poruszyliśmy i, i też taka spłynęła do nas konkluzja, że jakby znowu to słowo pojawi się, ale wdzięczność za to, że my prowadzimy sobie tutaj taką dyskusję, no bo jednak jesteśmy uprzywilejowanymi białymi kobietami tak. z kraju, w którym no jest ok i mamy takie prawa, jakie mamy. I jakby żeby też to sobie doceniać, że faktycznie mamy bardzo dużą moc i wpływ na to w powiedzeniu tego, że jeżeli tak. ja uwierzę, to się wydarzy, albo jakie ja sobie postawię, to, to się zadzieje. Wiadomo,
1: mówimy tu właśnie o świecie, który jest w miarę, nie powiem, że idealny, ale spokojny. Tak. No bo wiadomo, co się dzieje teraz, jakie są sytuacje, nie każdy ma ten komfort po prostu. Mhm. Ja mówię o no, takich, wiesz, właśnie normalnych warunkach, powiedzmy. Tak, tak,
0: tak. No ale to, mówię, znowu, żeby też przyglądać się tej swojej sytuacji, tak. szczególnie w tych momentach trudnych, kiedy czujemy, że nie wychodzi, jesteśmy na siebie źli, tak. chcemy, nie wiem, zakończyć coś, co dopiero rozpoczęliśmy mm -hmm. albo co już trwa i, i gdzieś tam też źle o sobie myślimy, no bo to nasza wina, no, że tak. nie wychodzi, to żeby sobie jakby znowu spojrzeć trochę złotych taka na tą perspektywę, którą tak.
1: mamy. No. No, no bo wiadomo, każdy ma inną sytuację yy, jakąś tam życiową, Niektórzy mają większy komfort i mogą zostawić właśnie wszystko i skupić się na tym, co chcieliby, o czym marzą, a niektórzy nie, więc no też właśnie te social media a propos, nie pomagają mm -hmm. w tym, no bo wszystko widzimy przez jakiś tam pryzmat, przez jakiś tam filtr, mimo wszystko, co jest ciężkie, to jest ciężkie. No, Film
0: sukcesu. No,
1: no to jest. tak, tak. I każdy jest mega właśnie, successful i ma wszystko, co chce i o czym marzy, no ale tak nie jest. No, pamiętajmy, że no, nie wszystko jest pokazywane po prostu. I właśnie no, najgorzej jest za zachować ten zdrowy rozsądek. Tak. I takie
0: ostatnie pytanie, bo ostatnio rozmawiałam też przy okazji podcastu z Mają Michalak, historyczką sztuki i ona tam wspomniała, że tak pod kątem artysty, z jej perspektywy to po co? Mm -hmm. Po co tworzę, po co to robię, co chcę tym przekazać jest no, ważne, bardzo ważne i ja też się zgadzam z tym, co ona mówi, ja też tak na to patrzę i jestem ciekawa, jakie jest teraz Twoje po co? Um, hmm... Ja generalnie moje po co,
1: dlatego, dlaczego tworzę um, i dla siebie, i dla klientów, i ogólnie w całości, to jest po prostu coś, co mnie tak uszczęśliwia, że to jest moje główne po co. Ja mm, nie wiem w ogóle czym się w czymkolwiek innym odnalazła, ja po prostu czuję się... W 100% ja i moje po co to jest po prostu to, żeby zachować siebie. I ja szczególnie nie wiem, jak wiesz, są jakieś różne sytuacje, czy, czy wybory teraz, co było, to się tam zaangażowałam jakby wizualnie, zrobiłam plakaty. Są takie momenty, gdzie czuję potrzebę zaangażowania się i wniesienia coś po coś, właśnie jako ja, ale, ale głównie to te wszystkie rzeczy nie mają wiesz, jakiegoś większego. Drugiego dna, y, tylko to jest po prostu moje. To i jest mój dialog ze światem. To jest mój tak? dialog i też ze mną. I z Tobą. Wiesz, mhm. bo, bo właśnie czuję, że odkąd zajęłam się to tak full time, to, to czuję, że się po prostu wiesz totalnie spełniona y, i zawsze mi czegoś brakowało. Więc, więc to jest moje po co, właśnie żeby, żeby mieć ten jakiś, wiesz, żeby, wsz żeby wszystkie kropki były połączone. Mhm. Fajna perspektywa. No.
0: No dobra, to ja bardzo Ci dziękuję za ten... Ja też ten... dziękuję. Zrzut tych myśli mam wrażenie, że jeszcze rozmowa 5 minut. Ja też. <śmiech> I byłam w nią taka no, cała pochłonięta. E, powiedz Ania na koniec, gdzie można Ciebie znaleźć w sieci? Więc tak, zapraszam Was na mój Instagram, Augustynka
1: A, dwa a na końcu. Mam stronę internetową i to są tak naprawdę dwie rzeczy, o które tak stale dbam. No wiadomo, Messenger. Ale
0: to by było chyba na tyle z social mediów. No i co, powoli... Zawijasz tutaj ten warszawski czas do wali tak. będziesz nadawać zimą.
1: Będę nadawać Bardzo. zimą z bali, już niedługo jeszcze miesiąc, więc korzystam noszę czapki, kurtki i
0: kozaki jak najwięcej, żeby się nacieszyć. Super, to ja Ci życzę, żeby w tym roku bali odczarowało się po, po tamtym zeszłym, które tak. było, było ciężej, ale no, tak jak mówiliśmy o tej cykliczności, często te momenty są po to, żeby, żeby i docenić Dokładnie. i żeby spojrzeć z innej perspektywy. No i bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję
1: i mam nadzieję, że się widzimy na Bali szybciej,
0: później. Też mam taką nadzieję. No właśnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.